0: ¿Cómo están todos hoy en el Reino Cuántico? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo más del Reino Cuántico. Bueno, ya estamos en el segundo capítulo de este segmento dedicado a la cultura pop, gente Hoy quiero contarles sobre la cultura pop en los videojuegos Y cómo, de nuevo, fue la primera responsable en, en cambiar, influenciar y mejorar lo que teníamos cada vez que nos cansábamos de un videojuego Tengo que empezar por el verdadero inicio Con la revolución tecnológica que había surgido gracias a la invención de las computadoras y además que el ser humano siempre quiso entretenerse, todo comenzaría en 1950 con OXO, un juego creado en base a un ordenador o CPU del tamaño de una habitación, un teléfono a disco y una impresora. Después de esto llegaría Atari, la primera compañía en crear videojuegos a gran escala. Cabe aclarar que en ese tiempo ya existían también los llamados arcades, comercios grandes con juegos a fichas. Hasta ahí estamos bien, pero en Japón pasa otra cosa. Se estaba creando Space Invaders, el juego que revolucionaría a los videojuegos, implantando algo que hasta el día de hoy existe, y es el Flow. Sí, esto no nació de la música de los reggaetoneros o raperos, no. Nació del llamado High Score, o en latino, la puntuación más alta. Y acá empezaba la competencia, de ver quién la tenía. Para explicarles lo que es el Flow, voy a ser breve es el estado de una persona en el que se supera a sí mismo con la cantidad justa de retos pero sin mucho esfuerzo es mantenerse inmerso en un estado o acción hasta el punto de perder la noción del tiempo pero acá nació otro problema las personas se superaban tanto uno a las otras que los juegos se volvieron obsoletos eso hasta que la cultura pop innovara otra vez y con esto querían otra vez atrapar y entretener a la gente con esto vendría la inclusión de las mujeres en este mundo, porque hasta el momento los juegos de deporte y disparos que había estaban bien pero solo para los chicos. Con la inclusión de las mujeres llegó Pac-Man, otra vez, aunque por poco tiempo estábamos en el flop. El tema es que ya éramos tan buenos que ganar en Pac-Man era cuestión de aprenderse los patrones o usar los trucos que ya habíamos aprendido. La mujer estadounidense se había enamorado de Pac-Man. Atari había creado las consolas de juego para que jugara la familia. El problema que había surgido con esto era que para jugar, por ejemplo, pong, tenías que comprarte la consola de PUNK. Cada consola venía configurada con un solo juego y no podías cambiarlo. Para cambiarlo tenías que cambiar de consola. Pero todo cambió con un héroe olvidado. En 1976, un hombre afroamericano llamado Jerry Lawson, él inventaba la primera consola con cartuchos intercambiables, llamada la Channel F. Apenas salió al mercado, Atari la vio y la copió, mudando todos sus juegos a cartuchos, para que la gente siguiera comprando Atari. Fue genial, en ese tiempo ver todos los juegos de la arcade en cartuchos para poder jugarlos en tu casa, era fantástico. Pero había una gran diferencia entre los juegos del arcade y los juegos para la casa, estaban configurados de una forma diferente y los gráficos no eran los mismos. A la gente los decepcionó y rápidamente dejaron de comprar cartuchos y consolas. Otra vez la cultura pop estaba en el trabajo de volver a innovar este mundo. En Estados Unidos, que es donde se generaba todo este negocio, los videojuegos venían en picada. Pero llegó una empresa que salvaría todo este mundo y volvería a revolucionar el mundo de los videojuegos, Nintendo. Para ser una empresa que provenía de los juegos de mesa y que había iniciado con dos juegos de arcade bastante malos, supieron hacer lo necesario. Nintendo en Japón era muy fuerte, pero en el resto del mundo no era conocido. Quiso ser reconocido mundialmente con dos juegos de arcade entrando al en negocio, pero le fue pésimo. Tuvieron que crear al gran Donkey Kong, el mítico juego del gorila con el barril. Y este fue el que los llevó a la cima. Era un juego totalmente revolucionario divertido y difícil. Una vez ya en el mercado Nintendo quería ir más allá y el paso siguiente eran las consolas, ahí fue cuando crearon la consola llamada Family con gráficos mejorados y brindaban una experiencia muy parecida a la que eran los juegos del arcade. Nintendo triunfó donde Atari había decepcionado y así se ubicaron en la cima de este monstruo que no paraba de crecer, el universo de los videojuegos. Ahora Nintendo sin saber, iba a comenzar esta bola de nieve que cada vez iba a ser más grande. Hoy en día, parece una competencia tener la última Play o la última Xbox. Esta competencia la comenzó Nintendo. La consola Family que había hecho que entraba a este gran mundo, de pronto la vieron muy humilde, débil o gentil, frente a la competencia, que ya sabían que venía. Y así crearon la próxima consola llamada NES. Esta consola le encantó a la gente y más que nada a los jóvenes. Con color gris, negro y aspecto más futurístico y agresivo, ya estaban listos para lo que venía. Ahí podíamos jugar desde Mario Bros., Tetris, Fórmula 1, Contra, Zelda, Doc Hunter, Kirby y la lista crecía y crecía. Atari. Comenzó con esta locura creando eventos de competencia, donde había un solo jugador. Obviamente, en ese tiempo, y me refiero cuando Atari recién iniciaba, Atari no tenía consolas todavía que tuvieran más de un jugador. Entonces, las competencias eran de un solo jugador, un solo ganador. Nintendo también tuvo su evento y cada vez estos eventos eran más grandes. Hasta ahora, el mundo del videojuego se había salvado con Nintendo, pero tenemos que seguir evolucionando gente. Y ahora no solo queríamos jugar videojuegos. Sino queríamos ser nosotros los que jugáramos y peleáramos en esas batallas. Acá es cuando nacen los juegos de rol. Pero para esto tendríamos que mudarnos a las computadoras. Acá empezaba un camino diferente. El primer juego de rol era muy similar a estar chateando o escribiendo con alguien. Porque te daba opciones, vos elegías y de depende de eso vos seguías jugando o si te equivocabas obviamente morías. Aunque interesante, también rápido se volvió obsoleto y llegaría Mystery House, un nuevo juego de rol para cambiar esto. Este fue el primer juego de computadora con gráficos, obviamente. El juego venía en disquet, Los más viejos van a saber de qué hablo, pero la audiencia más joven les comento. El disquet era un dispositivo como un CD, pero de plástico negro y cuadrado, casi del mismo tamaño del CD. Estos nada más tenían 360 KB de almacenamiento. Para que se den una idea, es solo unos segundos de una canción. Por esto, los juegos eran increíblemente básicos, en cuestión de gráficos, pero aún así, para el tiempo, era innovador y entretenido. Para cambiar esto, iba a llegar la computadora Apple II, así los gráficos, la rapidez, cambiaban. Y con la llegada de Apple y los juegos de rol también iba a llegar Final Fantasy, un juego épico que innovaba en todo sentido, que nos llevaba a un nuevo mundo a otro nivel. Otro nivel, el cual tuvo que ser medido. Querían que más allá de sentirnos dentro del juego, con nuestros avatars, supiéramos que seguíamos siendo nosotros. Entonces se creó el código de conducta, un código que se usa hasta el día de hoy. En los juegos, el código de conducta es lo que hace que si vos entras y robas en un negocio, en el juego, después no podrías comprar en él. O si matabas a otros avatares indiscriminadamente, eso hiciera que después te marcaran de alguna forma como la mayoría hemos visto creo en el juego de MOVE. Pero quedándonos en ese tiempo, aún había una pelea que se empezaba a gestar y era que SEGA quería un lugar en el podio. Nintendo tenía a Mario Bros, pero SEGA? SEGA tenía que inventar un personaje el cual estuviera a la altura de las circunstancias y este fue Sonic. SEGA había lanzado al mercado su nueva consola, SEGA Genesis, y otra vez innovaba este mundo. La consola de SEGA no era de 8 bits como ya habíamos visto y jugado, no, SEGA sacó su nueva consola de 16 bits, lo que nos daba gráficos en 3D, más rapidez, más fluidez en el juego y para sintetizar una perspectiva y realidad hasta ahora que era una locura y no se había visto. Pero a esta pelea se iba a unir a alguien más, y iba a ser Electronic Arts o eSports. <risa> Su creador quería concentrarse en los juegos de deporte, lo cual hasta el momento era más o menos un segmento olvidado. Había juegos, pero no al nivel que querían hacerlo. En e-sports y acá me tazo, en los juegos de fútbol americano no había jugadores negros. Todos los personajes eran blancos. Eso fue hasta que llegó Gordon Bellamy, un afroamericano gay. Él fue el primero que promovió y hizo hacer que en 1995 aparecieran personajes afroamericanos en el juego de fútbol americano de ESports. ES Con esta pelea sin querer, estos titanes habían llevado todo este mundo a un nuevo nivel y géneros totalmente nuevos Querían abarcar una audiencia aún más adulta. Pero para abarcar una audiencia aún más adulta necesitaban juegos más adultos. Con esto llegaron los juegos de pelea pero con violencia aún mayor. Street Fighter, abarcando y mostrándonos paisajes de todo el mundo, personajes totalmente diversos, entraba y pisaba fuerte. Acá es cuando entra por primera vez un personaje femenino con una historia para contar, una mujer la cual salía de lo estándar, porque no había que salvarla, no había que cuidarla, ella misma podría luchar sus peleas y con mucha fuerza nos trajeron a Chun-Li. Pero no todo es rosa para Street Fighter, porque si bien habían hecho algo fuera de lo común, estaba por llegar un nuevo juego, el cual iba a ser real y violento pero a otro nivel. Con personajes totalmente reales, digitalizados por el juego. Con muchísima sangre, donde veíamos cómo un personaje le sacaba la cabeza a otro hasta la médula de la Este juego fue Mortal Kombat. Así comenzó todo un mundo nuevo de peleas, de ver la violencia que se veían en los cines, a verlas en los juegos. Pero no nos olvidemos de las computadoras Hasta ese momento las consolas se habían vuelto rápidas y con buenos gráficos Pero nos faltaba algo más El poder navegar con fluidez por el nivel En ese momento en las consolas tenían buenos gráficos Pero los niveles se podían mover por bloques o horizontalmente Acá es donde entraban las computadoras con un juego totalmente nuevo Y gracias a la tecnología que ya habían evolucionado bastante Todo esto creó a Doom El primer juego con niveles totalmente en 3D y era la primera vez que podías deslizarte por el nivel y jugar en primera persona, sentir que eras vos el que disparaba y peleaba con monstruos totalmente inimaginables, con personajes militares totalmente agresivos, con la posibilidad de jugar en línea, con otros amigos, pero en el mismo nivel y jugando al mismo tiempo y con una velocidad totalmente alta, así se ganaron un puesto en el número uno de los juegos y más que nada en las computadoras, era la vanguardia de la tecnología. Así donde empezó Atari con este universo de videojuegos, siguieron y siguieron. Hoy en día es muy vasto este universo y cada vez tenemos un nuevo juego para intentarnos de una forma diferente o nueva sumando la tecnología. La tecnología, los nuevos personajes, cambiando géneros, sumando lugares o mundos nuevos, así este universo nunca va a morir y esperemos que no lo haga. Bueno, gracias ciudadanos del Reino Cuántico por otro capítulo más, compartido. Espero que les guste este segmento nuevo Le estoy dedicando a la cultura pop. Y como ya saben, cualquier sugerencia crítica constructiva se acepta. Lo pueden hacer por Facebook como Cuántic, por Instagram como Reino.Cuántico y por Twitter como bill 1 Muchas gracias y hasta la próxima.